0: Saludos amados hermanos y amigos en Cristo Jesús Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite llegar a ustedes a través de este mes Les saludamos con todo nuestro amor y cariño sus amigos y servidores
1: Elizabeth
0: y José Gallegos Damos gracias al Señor porque una vez más se da a conocer a, a nosotros por medio de su palabra Hoy en este tiempo en el Salmo número 15
1: Salmos capítulo 15 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumne con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás.
0: Palabra de Dios llega hoy a nuestra vida por medio de este precioso salmo, donde en sí, el versículo 1 describe por sí mismo de qué se va a tratar el Salmo. Este Salmo lo hemos titulado en la presencia de Dios y lo hemos dividido en tres partes. La primera es condiciones éticas, están entre los versículos 2 y 3. Debemos ver de que aquí si bien es cierto, el mismo versículo 1 nos da el título, vemos que en los versículos 2 y 3 nos da ciertas condiciones. Unas condiciones nos da en un aspecto positivo, porque las dice directamente, y otras en un aspecto negativo. Vamos a verlo. No, en este versículo 2 no hay mención de ritos. La obediencia vale más que los ritos el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, no dice nada de rituales. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra y sincera. Andar en integridad nos habla de eso. Andar en integridad nos habla acerca del de proceder de cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra y sincera. Nos nos dice que hacer justicia, eso también habla del hogar exterior de cada uno, el que hace justicia da lo correcto, ayuda a los necesitados y no usa a otros para su propio provecho, todos tomamos decisiones que afectan a la sociedad, así todos somos responsables por la justicia y acá también nos refiere a el que habla verdad en su corazón. Amados amigos y hermanos, la vida interior también debe ser sana, sincera y honesta. No podemos ocultar, no podemos decir que... Eh, darnos una imagen de que sí somos sinceros, pero en el fondo de nuestro corazón no lo somos. Y en el aspecto negativo que nos habla el versículo 3, acá dice que el que no calumnia con su lengua, ¿saben?, la Biblia hace hincapié en la seriedad y lo pecaminoso que es el chisme. La calumnia con su lengua es el chisme. No saben cuánto mal hace hablar mal de otra persona, mucho más si se trata de un hermano o una autoridad de la iglesia. Dicen también que ni hace mal ni hace mal a su prójimo esto tiene que ver mucho con el decálogo los diez mandamientos eh, un pecado contra un ser humano es un pecado contra Dios y eso también debemos de tomarlo en cuenta y aquí también nos hace referencia a ni hace agravio es decir la calumnia otra vez se refiere a la calumnia ¿saben? La palabra aquí significa reproche o calumnia. Una vez más, aquí el salmo enfatiza la seriedad de agredir o dañar a otra persona. Amado hermano y amigos, si en este tiempo vemos nuestro interior y estamos viendo estas condiciones para llegar a la presencia de Dios, quiero preguntarte, ¿cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Demuestras una persona benevolente y en tu interior eres una persona llena de rencor? ¿Tratas a los demás como te gustaría que te traten a ti? Recordemos de estas condiciones éticas para poder llegar a la presencia de Dios.
1: El segundo punto que podemos ver aquí son los hábitos de vida que debemos tener hay hábitos de vida positivos y otros que son negativos que están en los versículos 4 al 5 y comencemos con los hábitos de vida positivos que debemos tener para poder estar en la presencia de Dios o en la comunión con Dios y acá el versículo 4 nos dice aquel cuyos ojos el es menospreciado pero honra los que temen a Jehová y eso nos hace ver de... ¿Cómo nosotros podemos ver la maldad que hay en este mundo? Debemos mirar la maldad eh, de una forma que no es aceptada frente a nuestros ojos No debemos ser, eh, digamos, en una forma literal eh, cómplices de aquellos que hacen el mal ni exaltar la maldad ¿no? Y por lo contrario, honrar a aquellos que sí tienen temor de Dios. Quizá pensamos de repente tú y yo, bueno, porque somos creyentes, ¿no? Eh, que esta condición no nos toca a nosotros, ¿no? Porque somos hijos de Dios y somos creyentes. Pero, ¿qué de mirar la corrupción en la televisión? ¿Cómo te sientes cuando ves la corrupción que está pasando en el ámbito político, social en nuestro país? ¿Cómo te sientes? O, por ejemplo, de reír chistes obscenos. ¿Qué pasa si en tu alrededor, pues, hace una broma en doble sentido, como les dicen, ¿no? ¿Te riñes? ¿Eres partícipe de ello? A veces, aún nosotros, ¿no? Que somos creyentes, están acostumbrados a ver el pecado de una forma que no tenemos una reacción firme ante él. El que sigue a Cristo debe ser honesto en todo lo que dice y en todo lo que hace en su vida a esto nos refiere el versículo 4 y ahora cuando vamos al versículo 5 podemos mirar acá leer que dice que su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. el que hace estas cosas no rebanará jamás y acá podemos ver una condición negativa la cual no debemos tener para estar en comunión con Dios y es no prestar dinero de una forma para poder aprovecharnos de aquel que no tiene muchas veces um, conocemos o hemos estado en situaciones difíciles de repente y hemos recurrido a alguien que nos ha prestado y que nos ha cobrado interés tras interés y nosotros sin poder pagarle ¿no? si tú y yo hemos sufrido eso alguna vez podemos entender lo duro que es cuando se abusa de sus intereses y esto es lo que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios no debemos tratar de esa forma a los demás si podemos tener por la gracia de Dios dinero, eh, bienes oposiciones y con ellos podemos ayudarle a aquel que necesita de buena hora pero no podemos aprovecharnos de esa persona sabiendo que no va a tener la forma de cómo pagar en todo caso mejor démosle el dinero regalémosle eh, porque total ese dinero o esa posesión que tú y yo tenemos no es nuestra recordemos que somos administradores solamente de lo que Dios nos da y acá también podemos ver en este versículo que dice acá que ni contra el inocente admitió cohecho hay que tener mucho cuidado con eh, aceptar soborno de repente en contra de aquellos que, que están unidos a la corrupción o de repente poder caer en el tema de poder este, hacerle daño a alguien que es inocente. ¿no? Así que tengamos en cuenta esto y queríamos preguntarle acá a cada uno de ustedes ¿Cuando miras a nuestro alrededor y ves la corrupción, la injusticia y el pecado que hay aquí, eh, sientes terror y aborreces todas esas cosas o eres partícipe de ellas? Y la otra pregunta que queríamos hacerte es, cuando tú ves a alguien que necesita, algún amigo o hermano que está pasando necesidad tú le ayudas esperando algo a cambio un interés o algo que te vaya a beneficiar o se nos das de parte de dios con todo tu corazón y amor
0: y el tercero y último es la forma más maravillosa como se cierra este salmo es en la última línea en la parte B del versículo 5 donde dice que ¿saben hermanos? el que hace estas cosas no resbalará jamás todo el que cumple todo lo que hemos visto anteriormente no resbalará jamás y como consecuencia podrá estar delante de la presencia de Dios ¿saben? ¿saben? Esto nos hace una reflexión a ti y a mí. Dios es santo y pide la santidad de quienes le oran. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos estar con pensamientos del mundo, acciones del mundo, y conservamos nuestra identidad en la iglesia. La palabra de Dios dice de que no podemos ser, que bien nos vale ser, o fríos o calientes, porque si somos tibios, el Señor nos vomitará de su boca. Saben, hay un extremo en esto, que es tomar la adoración y la oración con una actitud demasiado liviana, eso nos lleva a, a cometer este tipo de errores. Saben, este Salmo nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no hablas con Dios directamente? Donde te sientas con Él y tienes una conversación real, una conversación donde tú le hablas y esperas a que Él te responda. Y de esto lo hacemos realmente con humildad y reverencia?
1: Entonces, podemos concluir que para tener una comunión con Dios, debemos ser obedientes en el primer término a su palabra, ser sinceros, solidarios con nuestro prójimo y todo esto nos hará caminar en integridad ante Dios y ante los hombres.
0: Y ahora queremos hacer un llamado a ti, querido amigo, que aún nos has entregado tu vida al Señor. Es momento de arrepentirnos de nuestros pecados, para poder estar delante de la presencia de Dios. Este Salmo es propicio para poder explorarnos, hacer una, introspe una introspección y poder definir si es que estamos realmente aptos, para estar delante de la presencia de Dios. Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor y búscalo de todo corazón.
1: Le damos gracias al Señor por ese tiempo de poder haber compartido la meditación de su palabra el día de hoy y les queremos invitar a que nos puedan seguir escuchando a través de Spotify y nos puedan encontrar como José y Elizabeth Gallegos. Y desearles de que si ha sido de bendición esta meditación, lo puedan compartir con otros que también necesitan escuchar de la palabra de Dios. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Dios, Dios les bendiga. bendiga.